0: どうも、私がアニマルジャパンです。えー、今回はゲストを引き続きお二人お呼びしてます。まずはゴーさん、どうぞ。あ、どうもゴーです。今日もよろしくお願いします。続きまして、ケンケンマルさんです
1: 。どうぞ。どうもケンケンマルです。よろしくお願いします
0: 。はい。天空の城、ラピュータの、えーの映画の後半部分を話していきたいと思いますが、はい、前回、前半部分を話したところで、はいちょっと飛ばしてしまったのが<え>パズーの家で父さんが撮った、えー、ラピュータの写真を見た時の話で、はい、ガリバー旅行機でスイフトがラピュータのこと書いてるけどあれはただの空想なんだっていうセリフがあるんですけどねはい、えーまあ、これ有名な話ですけどそのラピュータっていう名前天空の城のラピュータっていう名前はえー、ガリバー旅行記の中に出てきているっていう話なんですよね
2: 。はい。はい。うん
0: 、あの、僕らがよく知るあのー、うん、ガリバーが小人の島行ったら
2: 、うん
0: 、えっと、体中貼り付けにされて動けなくなった。あれが第一章で、で、次、うんえー、今度逆に巨人の島かなんか行くかな。で、その次が空飛ぶ浮島のところに行くんですけど、はいはい、そこがラピュータって書いてあるんですよね、うんうん。で、宮崎さん自体は、ガリバー旅行機は読んだことあるけど、うん
2: 、
0: あの話自体全然覚えてないと、うんうん。で、それを参考にしてこの話を考えたわけじゃないっていうのは言ってて、でうん、なぜこの名前を付けたか言ったら、まあ、いろんな説あるみたいなんやけど、うんかスタッフか誰かが、ラピュタっていうのいいんじゃないですかって言って、で、宮崎さんは、なんか格好悪いから嫌やねんけど、まあ、とりあえずそれ借りで行こうかって言うて
2: 、
0: り、うん、で決めたら、えー、最終的にそのまま通っちゃったっていう
2: 。<笑>
0: まあなんか名前の響き的にも、うん、いいんじゃないかっていうので、まあ宮崎さんは反対してたんやけど、それが通っちゃったっていう、うんえー、話をどっかで見まして
2: 、
0: うん、うん、うん、うん。まあ、そうですね。あの、このラピュタっていう名前自体も、何語やったかなどっかの国では、あんまりいい意味では使われてないらしくて。うん、えぇ、ー、勝負っていう意味があったんかな<あー>
2: <笑>、うん、
0: だから、英語のタイトルにはラピュタっていう言葉は使われてないらしい。ああ<ー>、うんうんえー、まあそんなんがあって、まあそれをね、あの時言おうと思ってたんだけど、言うのも全く忘れてて
2: 。
0: で、パズーっていう名前なんですけどね、主人公の。はいはい、この名前の由来は、宮崎さんが、うんえー、学生時代に考えてたらしくて、うんうん、なんか船乗りの名前として考えたのを、えー、ここで使ったっていうことらしいですね。ど、うん、どこが由来なのか教えてくれないみたいなんですけど。<笑>なんかちょっと変わった名前ですもんね。今となってはパズーしか考えられへんけど、んなんか最初に思いついてこれいいやんってなったにはちょっと、なんかパートズーが入るってなんかん
2: 、
0: 主人公っぽくない感じはしますからね。うん、うんな確かに最初は、違和感ありましたね。そうですよね。なんか言いにくいというか、語呂が良くない感じはありましたねありますよね。もう、こんだけ聞くと、さすがに慣れたし、これしかないっていう名前にはなりましたけど、最初に聞いたときは、なんか、ちょっとおかしいなっていう気はしましたね
2: 。
0: で、ヒロインのシータですけど
2: 、
0: これは、えっとね、ブルーレイのインタビューの中にもね、言ってて、宮崎さんが、その、シータっていう名前は、サイン・コサイン・シータのシータから取ったんだよ、とか言って書い
2: て,
0: て<笑><笑>。サイン・コサイン・シータって何と思って。<笑>まあ、サイン・コサイン・タンジェントじゃね三角関数の
2: 。<笑>
0: <笑>あで、僕はもう、あのー、数一のここで僕は数学挫折したんで、全く勉強してないですよ、この辺からね。<笑><笑>で、よくよく、思い出してみると、あ、そういえば、サインシータとか、コサインシータいうのはあったなと思って、うん
2: ,うん,うん、うん、
0: なんか、あの、な、なに、要はシータってあれじゃないですか、アラビアじゃない、えっと、なんだっけ。何文字ギリシャ文字。ギリシャ文字。アルファ、ベータ、ガンマのうちのシータっていう、あのシータで、うんうん、で、三角関数でもよく使われるのが、あの、うんサインとかコサインの後につく。で、そこのシータっていうのを響きがよかった、うん、えー、ここで使ったんだと。うん。まあ、もともとなんか学生時代に考えた、うん、えー、お話の中にも登場させてたらしいですけど。うん。うん。で、まあ、これがそうらしいんやけど、なんかこれもいまいちなんか納得できひんなって僕は。<笑>うん。<笑>なんかちょっと違う気もするなって思うんやけど、うんえー、その辺の話はまた後に今日本編でちょっとしてみたいと思いますんで。この後半、えー、要は今日は C パートから始まりますけど、後半部分かなりの謎セリフというか謎な部分があるんで
2: 、その辺
0: をちょっと今日はみっちり喋ってみたいと思いますんで。今日はお二方よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。それでは始めましょう。アニマルジャパンのいやさかくこの番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。どうです。ですえー、前回が、えーシータを救い出しまして、で、えーシータとパズがドーラ一家に仲間入りするという、えその場面まで話したんですけど、えその続きからになりまして、スラッグ渓谷まで戻ってきたんですけど、スラッグ渓谷は、タイガーモス号をえー、置いてたんですよね。子分たちと、うん、子分の一部と一緒にタイガーモス号を置いてたんで、えこれを、えー、取りに来るっていう目的もあって、ここまで戻ってきたんですけど、うん、まあ、フラップターみんな並んで飛んでて、えー、空中飛んでる間にタイガーモス号が飛び上がってきて、うん、空中収容するんですよね。うん、うん
2: 、
0: うん。その方が楽なんかも、降りてから入れたらいいのになと思うんやけど、<笑>なんか見せたかったんですよね、このシーンをね
2: 。
0: で、ちなみに台本ではもうこの頃には、フラップターのことをプターって書いてましたよね。<笑><笑>で、あ、僕、前回、この台本手書きなんで、宮崎さんが手書きで書いたみたいなことを言っちゃったんですけど、うんはい、そんな情報どこにも書いてなくて、<笑><笑>僕の勝手な思い込みで、あの誰が書いたかは分かんないですけど、うんうん、手書
1: きは手書きだっていうことです。うんうん、はい。エコンテのこの文字は全部宮崎さんの文字ですね、これは
0: 。あそうでしょうね。エコンテはまあそうなんでしょうけど、うん、う
1: ん、台本は多分、聖書してると思うん
0: で、違う人の可能性はありますね
1: 。エコンテは、その、兄さんが言われた通り、あの、ドーラプターとか、プターってなってますね。<笑>はい。<笑>た<だ><あ>もしかしたらこれを見た人がそのまま映してるっていう可能性もありますね。可能性はありますよね。うん。ただ、めちゃめちゃ誤字があるんですけどね。台よ、ね、あ、そうなんです
0: かはい。読んでてね、<笑>うんうん、あれこれ間違えてるやんっていう漢字の間違いとか、<笑><ん>結構いろんな間違いがあるんで
1: 、うんまあその間
0: 違い見てんのも楽しいんですけどね。うんうん、で、えーま、空中収容、えー、後ろの方から入れていくんですけど、はい、まああのー、言うたらコアファイターみたいに中に入ってきたらフックで掴まれるんですよね。フックに掴まれて、そこでフラプターの羽をたたんで、で、奥に、えー、移動していくんですけど、うん、あのー、なるべく軽くせなかんはずの機体やのに、そんな機能いるかって思うんですよね。<笑><笑>ふ普通にレールにガチャンって乗して、そのまま押していきゃいいと思うんですけど、<笑>なんかあれを描きたかったんでしょうね。っていうか、うん、ガンダムに多少対抗意識があるんでしょうね。<笑>コアファイターっぽいですもんね、あの入れ方はね
2: 。
0: で、なんからこの、船体部分に、えー、パズーが、えー、足を踏み出すと、ぐにゅっとへこんで、キ、ま、レ、あの部分があると、うんはい。やっぱりウィキを見ると、このタイガーモスって結構ね、鉄に見えるんですけど、ほとんど木と布らしいですね
2: 。う
0: うん。うん。ま、やっぱ飛行船なんで、え軽さ重視っていうこともあって、だから、壊すなよみたいなことは言われてました。うん。うん。うん。で、パズーはね、この後、ま、仕事割り当てられるんですけど、じっちゃんって言われる整備士の、えおじいちゃんの助手になりまして
2: 、うん。
0: えー、次男のルイ曰くママよりも怖いっていうね。うん。で、このじっちゃん、まあいいキャラクターなんですけど、うん。右腕に BCG のワクチンの跡ありますね。はいはいはい。<笑><笑>何やろう、なんかおじいちゃんを表したかったんか。でもなんか、時代、うん、まあ時代的には BCG あったんでしょうけど、うん。なんとなく、なんか、海賊に、ワクチンの跡があんのなんかおかしいなっていう気はするんですけど。<笑>うん、しかもまあ4つしか書いてなかったですね。BCG ってなんか9つあるイメージなんですけどね。で、一方、シータの方は、えー、ドーラに飛行石の光が差してた方向を教えるんですね。うんうん、要は、えー、ラピュータの方角なんですけど、えー、ゴリアテもそっちに向かうんで、えー、ゴリアテよりも先に行きたいっていうのもあるし、うんまあ、最終的にゴリアテについていかんと、あの方向、うん、詳しい方向がわからないから、うんえー、ゴリアテを追いかけようっていう意味合いもあると思うんですけど
2: 、
0: で、まあ、このまま進んでもゴリアテの方が速度は速くて、えー、もしかしたら負けちゃうかもしれんっていう話をしてたら、えー、ゴリアテよりも風上にいてるんで、うんうん、貿易風を捕まえればいいと。うん、で、ソロ版を弾き出すんですよね。これはね、東洋の計算機だよとか言ってましたけどね<笑>、うん。だからこのシータのこの方角の説明とかも素晴らしくて、うん、めちゃ理路整然と説明するしで、パズーもじっちゃんに言われて、すぐに飲み込むんですよ、あの、でかいエンジンをね。で、もうなんか、手が届かんって言われたじっちゃんの、え納豆ぐいぐい締め出したり、うん、すごく二人とも優秀なんですよね。うんうん
2: 、
0: で、これ台本にはと書きがありまして、うんえー、シータのことなんですけど、理路整然としていると。うんうん、頭のいい子なのですって書いてましたよね。<笑><笑>で、カッコ、おそらくパズーよりって書いてました。まあ確かにシータは頭良さそうに見えますけど、まあ言うても山育ちなんで
2: 、
0: ちゃんとした教育は受けてない可能性も高いと思うんですけど、まあ持って生まれた品の良さがあるんでしょうね。その辺、頭の良さもあるんだと思います。で、ここで、まあ、ラピュタに向かうということで
2: 、
0: このドーラ一家の目的が飛行石を奪うということから、うんうん、ラピュタにあるだろうと言われる財宝に変わるわけなんですね。うんうん、ちょっと目的が変わるわけです、うんうん。で、シータがここまで、あの、前の要塞におった時に寝巻をきを着さされてたんで、寝巻きのままだったんで、えー、ドーラの服をもらうことになりまして、うん
2: 。
0: で、ドーラの部屋に入るんですけど、この、ドーラの部屋になんか若い頃のドーラの写真が飾ってまして、はいはいはい。写真かええかわからんけど、うん、えらい可愛いんですよね。うん、うん、うん。うんまあ、全然、映画の中では触れてなかったけど、みんなわかるな。あ,うん、あ、あれ、ドーラの若い頃で、うん、ドーラが若い頃の、うん、私にそっくりさ、みたいなこと言ってたのは、うん、嘘じゃなかったんやな、っていうのがわかる。実際、小説の中の話でありましたけど、ドーラの、えー、旦那は
2: 、なんか
0: 、天才、技師やったかな。ね、うん、設計師かなんかで、だから、タイガーモス号の設計をしたのは旦那なんですよね
2: 。
0: で、まあもともと、えー、ドーラの父親の代からずっと、えー、泥棒を鍵をやってて、で、どっかを襲った時に、うん、たまたまポツンと折ったその、うん、ドーラの旦那になる男の人が、うん、ドーラに惚れて、うん、ついてきたっていうことらしいんですね。一目惚れされるぐらいドーラは可愛かったってことなんです
2: ね
0: 。で、まあシータが、えー、ドーラに服もらうんですけど、この渡されたズボンがめっちゃでかくて
2: 、うん、まあシ
0: ータは4人ぐらい入れそうやねんけど<笑>、<笑><笑>と思ったらこう結構腰を絞ったら意外といける感じなんですよね。で、これ台本にはブルーマーって書いてて、うん、要は、ドーラが履くとブルマなんですよ、あれはね
2: 。はあ
0: はぁはぁ。うん多分膝上ぐらいで、今、膝上か膝下か、その辺あたりで絞るぐらいのやつなんやけど、うんえー、シータが履くと足首まで行くっていう感じで,、うん、で、それで行くとちょうどズボンになるっていう感じなんですよね。で、えぇ、ー、ドーラの子供たちとか、まあ、子分たちがもうシータに見とれるわけですよ。うんうんうん。まあ前から可愛いみたいなことは言ってたけど、うん。こんなに良かったんかっていう感じで、うん。みんな見通れてきまして
2: 、
0: うん。で、ドーラは食事担当を任されるんですけど、うん。その、その食事1日5回だよって言われてましたけど、うん。これ、小説では、朝、昼、夕、晩、夜食って言ってました、ね。うん。こあ<ー>この5食だと。うん。うん。夕方と晩と夜があるんですよね。これを担当させられるわけなんですけど、シータが料理をしてたら、えー、次々に子供たちとか子分たちがや手伝いにやってきて、うん、逆にこの調理場が満杯になって逆に邪魔なんですけど
2: ね。
0: それぐらい、えー、道来一家に気に入られたということでね、シータがね。で、えー、場面変わって、ドーラと、あのじっちゃんが、チェスしてるんですね。で、じっちゃんが、ドーラも変わったね。ゴリアテなんぞに手を出すとはよ。勝ち目はねえぜ。ドーラが、ふんラピュタの宝だ。無理もするさ。じいちゃんが、へへ、確かにいい子だよ。あの二人はな。うん、ドーラが、何が言いたいのさ、このクソじって<笑>で、じいさんが、肩着に肩入れしてもよ、尊敬はしてくれねえぜって。<笑>などうだか、なんだっていや、ほら、うん、大手だな、っていう会話があるんですけど、<笑>これなんてことはない会話なんですけど、すごくいい会話ですよね、これね。<笑><笑>確信つかへんけど、言ってること伝わるというね。<笑><笑><笑>結局、じっちゃんは、あの、すぐに分かったんですね。あの二人を、ーラ、うん、が気に入ったんだなっていう
2: 。
0: で、ただあの子たちは、えー、仇やから多分、うん、仲間にはならないっていうのは分かってるんだけど、うん、えー、そんなに肩入れするのかみたいな話をしてるんだと。うんうん、で、それを言われたドーラもすぐに分かってんねんけど、なんかもう照れ隠しかなんか分からんけど、くそじじいって言ってるんですよね。<笑>非常にいい会話ですよね
1: 。いいですよね、ここ。うん
0: 。だから、この辺のシーンが、この、うん、要は、A パート、B パートあたりはずっとドーラの、うん、あの、まあ、B パートはそうでもないけど、A パートあたりはずっと、うんドーラが泥棒として、すごく気性の荒い感じやったね。うん。うん。うん。決して仲間になるような感じではなかったのに、いざ仲間になってみるとすごくいい人たちっていうのがわかるんですよね。うん。一本の映画でここまで印象変わるっていうのもすごいと思いますけど、うん。うん。そう考えたら元々この人はそんなに、あの、宝は狙うけど、バンバン虐殺していくような人たちでもないし、強盗なわけでもないような感じが、うん、で、マスタード流弾使ったり、うん、そこまで悪い人じゃないんかな、みたいなことを思うんですよね。うん、で、実際小説でも、その、ドーラの、えー、アジトの周りの人たちには結構好かれてて、なんか、自分たちの取り分を取って余った分は近所に配ったりしてたらしいんですよね、そのお宝をね。だから、えー、もしその警察とかが来て捕まえようとしてもやってきても、うん、町の人たちが先に教えてくれてなかなか捕まらないっていう、うんうん、ちょっと義足的なところもあったみたいです。えー、このじっちゃん、原元郎っていう名前なんですけど、うんえー、だから、ーラの親の代からいてる最古産の子分ってことなまあこれがまあ対等に、えー、話せるとドーラとじっちゃんがね。うんうん
2: 、
0: で、この後、えー、食事シーンになるんですけど、うん、こ,これはうまい、たまんねえなとか言いながらみんなバクバク食ってて、うんうんうんこの時みんなスプーンの持ち方が子供の持ち方なんですよね。<笑>こ、拳で握る感じで。うんうん、で、パズーもそれにつられるようにその持ち方でガブガブ食ってるんですよね。<笑>うん、シータがあのおかわりあるからって言ったらみんな一斉に皿出してきておかわりってなるんだけど。うんうん、よく見るとまだ皿の中にジャガイモとか残ってるんですけど
2: ね。
0: <笑><笑>みんな先を急ぐようにおかわり出してるっていうね。うんうんで、えー、夜中にパズーが、えー、テーブルの下で寝てたんですけど、うん、床で寝てたら足で起こされまして、うん、まあ見張りの当直だと
2: 。うん
0: 。まあ、ーラの部屋でシータが寝てたんですけど、うん、まあその声が聞こえてきて、まあ、あのー、パズーの後を追うんですね
2: 。うん,うん、うん
0: 。で、えー、パズーの、えー、持ち場が、このタイガーモスのてっぺんにある見張り台なんですけど、そこにシータもやってくると。うんうん、<笑>ものすごい登りにくい、<笑>あを登っていきますけど、ら僕らあれ空飛んでるからどうしてもジェット機みたいなもの、猛スピードで飛んでるイメージになってしまうんやけど、うんうんま、飛行船なんで言っても、そこまでの猛スピードでもないんでしょうね。うん,うん。多分、推進力って、プロペラ、ぐらいやと思う。うん、プロペラ、も何なんかあったとしても、そんなに速くないと思うんだよね。うん,うん、うん。なんで、えー、そこまで風も吹いてないんでしょうけど、言うても、シータはその、てっぺんまで行って、パズーに捕まって、えー、さあ、登ろうとなったら、風でビューンって後ろに飛ばされそうになってましたけど。うん、<笑>えー、そこまで風強かったら、登ってこられへんでと思うんやけど。<笑>まあそこはシータ運動能力が高いんですよね<笑>、はい。で、えー、まあ、見張り台に登った二人なんですけど、な寒いんでね、二、えー、人で一枚の毛布に車って話をするんですけど、うんあれ、あの、小説でも台本でも、あの、毛布やと思ってたんですけど、あれ、シャツって書いてましたね。シャツシャツには何回見ても見えないんですけど、シャツ、一枚のシャツに二人で入るみたいなこと書いてました。まあ、大人のシャツやから、ものすごいでかいっていうことなんかもし
1: れないけどね。うんうんシャツって書いてありますね、うん、コンテにも、うん
0: 。シャツ
1: には見えないですよね、色的にも<笑>、う
0: んうん。で、シータが、私、怖くてたまらないの。本当はラピュタなんかちっとも行きたくない。ゴリアテなんか見つからなければいいのにって思ってる。これ、うん、伝生館で、この会話をね、うん、ドーラが聞いてたんですけど、うん、それで驚いた表情をするんですよね。
2: うん。う
0: ん。うん。で、パズーが、え、じゃあって言ったら、うん。光の差した方向は、本当で、ここでドーラが安心して。うん。でも、なパズーが、あのロボットのことかわいそうだったね。うん。おばあさんに教わったおまじないであんなことが起こるなんて。私し、うん、他にもたくさんおまじないを教わったわ。物探しや病気を治すのや、絶対使っちゃいけない言葉だってあるの。あまたドーラが反応して。っていうか、この、この会話の間ずっとドーラが映ってるんですけどね。うん。ベッドで寝たら、まあまあ、電声管から聞いてるドーラの声、<笑>うんうん、あの。結び聞きてるんですよね。そうそうそう。うん、えー、要は、あの、上では蓋してても、うん、まあまあ聞こえるんですよね、あの電声管ってね。うん、やったことないけど。だから、小説やったか、台本やったか、うん、この船の中ではプライバシーはないのですって書いてましたね。<笑>でも丸聞こえだっけいうん、どこで会話してても。うん、<笑>で、パズーが、使っちゃいけない言葉うん、うん、シータが、うん、滅びのまじない。いいまじないに力を与えるには、悪い言葉も知らなければいけないって。でも、うん、決して使うなって。教わった時、怖くて眠れなかった。あの石は、外に出しちゃいけないものだったのよ。だからいつも暖炉の穴に隠してあって、結婚式にしかつけなかったんだわ。お母さんも、おばあさんも、おばあさんのおばあさんもみんなそうしてきたんだもの。あ女系の,あの家系なんかなという。うお母さん,おさん、おばあさん、おばあさん、おばあさんっていう、この女性に伝わっていってる意思なんかなってこの一瞬思うんですよね
2: 。まあ、そ
0: れもよう分からないけど、実際のことは言ってないんでね。うあんな石、早く捨ててしまえばよかった。パズーは。うんうん、違うよ。あの石のおかげで、僕はシータに会えたんだもの。石を捨てたってラピュタはなくならないよ。飛行機械がどんどん進歩しているから、いつか誰かに見つかっちゃう。まだどうしたらいいかわからないけど、本当にラピュタが恐ろしい島なら、ムスカみたいな連中に渡しちゃいけないんだ。それに、今逃げたらずっと追われることになっちゃうもの。レシータが。でも、私のために、パズーを海賊にしたくない。パズーが。ふ<笑>ふ僕は海賊にならないよ。ドーラだって分かってくれるさ。見かけよりもいい人だもの。これドーラがお驚くんですよね。海賊にならないよって言ってるけど、うんうん、まあ、この中の人は後に海賊を目指しますけどね。<笑><笑>で、うん、全部片付いたら、きっとゴンドワへ送っていってあげる。見たいんだ。シータの生まれた古い家や谷や役たちよ。これ、台本には、と書きで、シータここで嬉しいと。うんうん、覚悟が決まりもしたって書いてたんですよね。
1: あ、コンテンツが一緒ですね
0: 。あ、じゃあもうそのまま書いてるんだよね。ここで、覚悟が決まったと。もうパズーと一緒に、故郷に帰るっていう覚悟と、ムスカにラピュタを渡さないっていう覚悟もできたんだよね。うんうんうん。うんちなみに、小説では、冒頭で捕まるときに、約逃がしてきてたんですけどね
2: 。
0: あの、もう戻ってこれないと思ったシータは、黒メガネたちに、ちょっと待って、薬だけは逃がしてあげて、言うて、あんなとこに閉じ込めてたら死んじゃうから言うて、だ、うん、から黒メガネが逃がしてくれたらしいんやけど、うんうん、だから、帰ってもご覧のちゃうかなと思いますけど、<笑>野生化してそうな気がするけど。<笑>で、シータが、はパズーってう。な、これ、伝生館で息子たちも聞いてたんですよね。うんうん、で、ドーラは、もう笑顔で、やれやれっていう感じで、この若いもんはいいなみたいな感じで、伝生館の蓋を閉めようとしたら、うんうん、パズーが、なんだあれって言って。な船の真下の雲から、ゴリアテが飛び出してきまして。うん、もうドーラが飛び起きて、おもかじー逃げろーっていう。で、ゴリアテが撃ってくるんですけど、えー、旋回して、雲の中に逃げていくんですね。で、まあ、それでゴリアテは追ってこなかったんですけど、これもう、小説に書いてて初めて気づいたんですけど、うん、このタイガーモスが、角度をグイーっと変えて雲の中に入っていくんですけど、うんうん、あれってタイガーモスは、飛行船なんやけど、翼があるからあんな小回りが可能だっていうことなんでね。よう考えてそうですよね。あんな動き普通の飛行船にはできないですもんね
2: 。頭
0: を変えるぐらいしかできひんのに、斜めに入っていったんで。なるほどなぁと。この小説ってほんまその辺細かく教えてくれるんですよね。非常にいい小説だと思いますね。はい。まあ、この場面が、まあ、あの、要は二人きりで毛布にくるまりながら、ひっついて喋っているっていう、うん、えー、ラブラブシーンのうちの一つなんですけどね。うんうんうん。これ、宮崎さんがどっかの、えー、インタビューで言ってたらしくて、うん、なんか、この時に、うんうん。えー、パズーの表情をアニメーターに指示してたんやけど、うん、パズーは背中にシータの胸を感じてると。うんうん、だから、うん、その感じてる表情を出さなかんって言って、<笑>ダメ出しをして書き直させたらしいんですよね。うんうん、なんか、本来なら、もうあの場面でチュッチュッするだろうと。うんうんうん,うん、うん、やけど、そんなんは描かないと。うん,うん。それは描かない。ただ、その、背中に胸を、うん、あの、そんなに大きくないシータのおっぱいを感じてるから、うん、そこで、余裕を感じてる。もうデ,デート気分なんで。うんうんうんで、余裕を感じてるんで、その余裕の表情を描きなさいっていうことを指示してたらしくて。うんうん、そうやって見ると、確かにパズーちょっとね、なんか男の顔になってるんですよね。<笑>余裕のある男の顔になってるんですよね。うんうん、もう、二人付き合ってるやんぐらいの感じの、まあ確かにそうですよ。あんなところにね、命がけで追いかけてきたシータは、それはもう絶対二人ラブラブやんっていうのがもう、わかってるんですよねうん、うん。で、その辺は言葉とか一切描いてないんやけど、表情だけは、宮崎さんは映画来たかったらしいん、ね、うん。ね。そういうのを聞くと、あ、なるほどなと思いましたね。で、まあ、ゴリアテがどこに行ったかわからなくなったんですけどうん、えー、また見つけないとダメなんで、ゴリアテと遭遇するのがちょっと早かったと。こんな時にあったっていうことは、ゴリアテが進路変えてると。
2: っていうこ
0: とは、ゴリ当てを追っかけないと、ラピュタにたどり着かないんで。なんで、どうしても見つけないとダメだっていうことで、見張り台をえタコにしてあげることにしたんですね。うん。あれがタコになるって、ものすごい機能だと思うんですけどね。だから、タイガーモスを設計したドーラのお旦那さんはものすごい天才なんですよね。うん。あのギミックを考えるってすごいなと思うんですけど。カッコにしてあげまして。で、ドーラが、えー、操縦は体で覚えるんだ。シータ、そこにいるで。うん、シータが、はい。お前は戻っておいで。えなぜなぜって、お前は女の子だよ。あら、おばさまも女よ。それに私、<笑>山育ちで目がいいの。パズーが、シータって言って、シータがパズーに、お願い。で、ドーラに、パズーも消しろって、ドーラだ。<笑><笑>はははは、いいドーって。上がったら電製管は使えないよ。中に電話があるから、言らジリリリーってなって、んって<笑><笑>なって。電話の声で、電話ってこれね、おばさま言うて、めちゃめちゃできる女なんですよね。<笑><笑>だから、もうドーラは、若い頃の自分に照らしてる部分もあるし、このシータのことを、ものすごい好きになってるんですよね。肝が座ってると。ものすごく肝が座ってる上に仕事がものすごくできると。っていうことでもうすごく嬉しいんですよね。で、その辺がね、表情にすごく出てましたね。この辺の笑顔なんて。この辺のーラの表情もいいですね
2: 。
0: で、まあ、打ち上がるんですけど、タコが打ち上がりますけど、トップで体勢を崩しまして、うんえー、ブルンブルン逆さまになったりするんですけど、持ちなんとか持ち直しまして
1: 、<笑>うん、ものすごい恐怖やと思いますけど。これ怖いですよね、うん、このシーン。映画館で見たときめちゃくちゃ怖かったんですよね、<笑>なんかもう。僕はあの、あの、ラピュタのことは、まぁ、あ、ちょっと、あの、激な言い方ですけど、タマ,タマヒュンム,ムービーっていう言い方するんですけど、<笑>はいはい。あの、ジェットコースターであの、変なし、あの、高いところから、下に突き落とされたりとか、はいはい、フリーホールで落ちた時にヒュンってなるじゃないですか。はい。もう、まさに、このシーンってそれなんですよね。はいはいはい。突風でこうふ、振られて、うん、あと、その、このタコだけ外に飛び出して、うんめちゃくちゃ怖いことをやってんなと思って。そうですね、うんで。あとこれ、絵もすごくて、うん、あの、突風でこうバーってこう,こう吹いた時に、うん、タコがこう奥にこうバーって振って、うん、でさらにこう手前に近づいてくる時に、うんうん、このタコの、このパ、えー、ズーが操縦してる操縦家の中にこうカメラが入り込むんですよね。うんうんでえ、エコンテでもあの、宮崎さんがどうやってカメラが入ってるのかよくわからんのが、みたいなことを書いて、あの、小きで書いてるんですよ。<笑>は,いはいはい。で、変なし、その、遠くまでタコが飛ばされたと思ったら、手前までこう、タコが寄ってきて、さらにその、うん、そのカメラが、パズーのそのコックピットとっていうか、操縦管の、の下まで潜り込んで、さらにそこから出てくるみたいな、めちゃくちゃな、こう、カメラの動きをするんですよね、その、もうカメラの動きだけで恐ろしくなってくるみたいな。う,ん、うん。もうまさにその宮崎駿さんの全盛期の、もう絵作りというか。はいはいはい。うん。めちゃくちゃ怖いシーンですよね、なんかこう。そうそうそう。<笑>うん
0: 。だから、あのー、最初はあの、打ち上げる前の見張り台の役割をしてた時に、うん。最初、アンリがおって、アンリが、立ち上がって降りていくんですけど、その時にチラッとあの中が見えるんですけど、うん、布みたいなやつが一枚ぶら下がってるだけでそこに座ってるんですよね。なんか、うん、ブランブランやと思うんですよ。うん、あれ、だからまあ固定されてたら余計浮いてしまうかもしれんけど、うん、要はハンモックに座ってるような感じじゃないですか、たぶ
2: 、
0: うん。で、そこにシータと二人で腰掛けてた感じやったから、うんまあ、と、上がってからは多分抱きついてたと思うけど、うん
2: 。す
0: っげえ怖いと思うんですよね、あれね。怖いですよね、
1: <笑>ワイヤー一本ですよ、しかも。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>で、風が吹いたらブルンブルン震えるわけですから、うん。めちゃくちゃ怖いな、これ、と思って。そうですね。うん、で、これ、シータが
0: 、えー、パズーに抱きついてなんとか耐えてたんですけど、うん、えー、パズーが、この、カバンからロープ出してって言って、うん、で、お互いの体を縛るんですよね。このままずっと、えー、探しながら飛んでるんですけど、うんえー、夜明けが来まして、うんえー、太陽が横から上がってくるっていうことにシータが気づいて
2: 、
0: 東に向かってるはずなのにおかしいってもうすぐ気づくんですよ。シータすごいんですけどね、この辺ね。
2: <笑>
0: うんうん、なかなか気づかないと思いますよね。<笑>普通に太陽が上がってきたっていうだけなのに、そういえば東に向かってんのに横から上がるのはおかしいと。で、それをブリッジに伝えると、そのコンパスが東を指してるらしくて
2: 、
0: うんうん、風が変わって進路が狂ったらしいみたいなこと言ってて、うん、どういうことって思うんですよ。これもう何回見てもどういうことって思ってたんですけど、進路が東を指したまあの、コンパスは東を指したままやのに、なぜ太陽は横から上がってくるのか。これやどう考えてもおかしいじゃないですか。うんうん、で、これ、まあ、説明するとすると、頭の中で説明を見つけようと思ったら、うん、選手は東を向いてる。けど、だからコンパスも東を向いてる、合ってるんやけど、風が猛烈に北に向かって吹いてるから、タコだけ北を向いてたんかなっていう。ああ。だから、船は
2: 、
0: 横に流されてたんですよ。まっすぐ飛んでるのに、飛んでるつもりやのに、風に振られて、横から吹かれて、横に動いてた。だからタコが北を向いてたんじゃないかなって僕は思ったんですよ。う
2: ん、ただ説明
0: が全然書いて、いや言ってないから、うん、うん。どういうことなんかなと思ってたら、今回読んだ小説ではそう説明してくれてましたね。うん
2: 、うん。ああ、は
0: あはあはあ。あ、やっと長年の謎が解けたと思っ
2: て、
0: 私、<笑><笑>小説書いてくれてたんやと思って
2: 。うん
0: 。うん。うん、でも、それしか説明ないよなぁと思って、あの、説明つかんよなぁと思って。う
2: ん。うん
0: 。で、実際この、今回その、小説読む前に、ネットでいろいろ見てたら
2: 、そこ
0: 、みんないろんな意見を出してんねんけど、結局答えがバラバラでしたね、未だに。ああ。うん。小説読んだ人ぐらいしか答え、はっきりたどり着いてないんでしょうね
2: 。そうでしょうね。
0: で、えー、ものすごい大きな雲が近づいてきまして、うん
2: 。
0: パズーが、空の城だって言って、うん、ドーラが、そいつは低気圧の中心だ風に船を立てな全速力引きずり込まれるよっていう。うんいいです、ね。この辺もかっこいいですね。うん。風に船を立てなっていう。うん。<笑>なんか、船乗りとかやったら言ってそうやけど、僕らあんま使わない言葉じゃないですか。<笑>要は、えー、向かい風か。向かい風にするってことなんですね。うん、頭を、えー、風の向かってくる方向にしせんと、えー、吸い込まれてしまうってことなんですよ
2: ね
0: 。で、えー、道路が言うにはもう見張り台はこうなったら収容できないと。なんとか。頑張れっていうことなんですけど。<笑><笑>怖ってま,<笑>まあでもワイヤーやからできひんことはないと思うんやけど、うん。まあでもそれどころじゃないっていことかもしれないですね
2: 。
0: で、シャルルが、火事が動かねえ言うて
2: 、
0: うん。ドーラが、いつものクソ力はどうしたいって、うん、で、じいちゃんが電線管で、うん、ドーラーエンジング燃えちゃうよ、うん、泣き言なんか聞きたかないねなんとかしな<笑>これなんとかしなで済ませるところがね<笑>、すごい、うんうん。で、雲から出るよって、うん、この後、パズーが、シータ、うん、海だって言ってるんですよ。うん、シータが、えって言ってるんですけど、うんうん、このセリフも謎セリフなんですよ。確かにね、画面上ね
1: 、海は
0: 見えてるんですよね。うん、下を見ると海なんですけど、この、うん、でっかい低気圧の中心のでっかい雲が迫ってる、それに引き,ずまり引きずり込まれそうな大変な状況っていうところで、うん。海だのセリフの意味がわからなくないですかうーん
2: 。
0: この、よく山をドライブしてて、うん。パッとこう山の切れ間から海が見えて、あ、海だっていう、わーってなる、あの感覚、に聞こえるんやけど、うん、そんな悠長なセリフ言ってる場合じゃないじゃないですか
2: 。うん、な
0: ぜこれを言ったんか。うん、<お>あれこれ本物の海でしたっけ見てたのに。雲の海とかじゃなかったですかいや、ほんまの海見えました。本物ですね。うん、本の海でしたっけこれ。うん、雲が切れたんですよ。切れ間から見えたんで。うん、ただ単に雲の切れ間が見えたっていうだけなんかなとも思,思ったんやけど。うんうんでそれも言うかな、そんなことをと思って
2: 。
0: 別にそこで急降下していって、なんとか助あるわけじゃなくて、ただ単にパズルはシーは死た生海だって言ってるだけな
1: んですよ。これも僕の解釈なんですけど、はい、あのな,なんていうのずっとこう緊張状態が続いてるわけじゃないですか。はい、あのタコが。収容できないぐらい風が強くて、で、あのー、低気圧に吸い込まれるぞ、みたいな感じで、ゴリアテとかにも、その前の時点で見つかったりとかっていうのがあって、緊張状態が続いてるから、うん、その、下に海が見えたから、ちょっと、あの、まあ、その緊張状態の川には直接には繋がらないかもしれないですけど、その、視点を変えるみたいな感じで、あの、海が見えたから海だみたいな感じで、ちょっとその、うんうんあの、見てる方向を変えさせるような感じで言ってるのかな、というには解釈したんですけど。うん,うん。そうなんですよ。なんか山育ちやし。あ、そうなんですに
2: 見たことないのかもしれないで
1: すね。なんかずっとその緊張状態が続いてるから、そうやってなんか、いや、なんかこう、ずっと、こう、パズーにしがみついてるような感じだったから、うん、あの、視点をか、変えさせるような感じで言ったのかなっていうのを解釈したんですけど。見てご覧的な、あれですかね。うん、まあなんかこう、ずっと、な、なんかこう、分なんな、なも言ってなかったんじゃないですか。だから、シータのパズルに対して。はいはいはい。なんかこう、しがみついてるだけで、こう、恐怖に、こう、おののいてるところに、その海が見えたから、海、海だ、海みたいな感じで言ったのかな。まあ、やとしてもちょっと謎
0: ですよね。この状況で言うかなっていう。で、これが小説で説明あるかなと思って楽しみでこのシーン来るの読んでたんですけど、うん、このシーン読んだら、このシータ海だのセリフなかったです、ね
2: 。うーん。うん、
0: だからやっぱこの文書いてはる亀岡さんは
2: 、このセリフ
0: に説明できへんと思ったんちゃないますここ省かれてましたね。うんうん、で、ドーラが、竜の巣だって言って。パズーが、竜の巣、これがここで緊迫した BGM に変わりまして。うん、父さんの言った通りだ。向こうは逆に風が吹いてる。うん、ド,ードーラが。すぐそこに風の壁があるよの
2: 、うん、
0: タイガー・モスクから顔を出してね、叫んでるんですけど。シャルルが、まあまあ、ダメだ,めだー吸い込まれる男が簡単に諦めるんじゃないよパズーが。ブリッジラピュタはこの中だ父さんは竜の巣の中でラピュタを見たんだー画が。バカな入った途端にバラバラにされちまうよこんな時にゴリアテが迫ってくるんだよね。うん。ああ、このクソ忙しい時にって。でもうゴリアテが打ってきまして。うん。もう数発被弾しちゃうんですね。うん。パズが、行こうおばさん父さんの行った道だ父さんは帰ってきたよ、うん、ドーラも。よし、行こう竜の末へって言って、えー、向かうんですけど、うんえー、この直後、えー、タイガーモス号が炎上しまして、うん、で、ワイヤーに弾が直撃したんか、タイうん、ワイヤーが外れてしまうんですよね。うん、で、このタコ見張り台のタコが、えー、風に巻き込まれてしまいまして。うん。で、この後タイガーモス号は爆発したように見えたんだよね。うん。うん
2: 、
0: で、このゴリアテの中にシーンが映って、えー、兵士が、本館も危険です。退避します。って言ったら、ムスカが、このまま進め。光は常に雲の渦の中心を指している。ラピュタは嵐の中にいる。聞こえないのかこのまま進むんだ。必ず入り口はあるっていう、こういうシーンがあるんですけど、うん、このあたりで
2: 、うん
0: 、えー、兵士がムスカに対して大佐って言ってるんですけど、うん、小説の中で、うん、ってか僕前回、ムスカが大佐って呼ばれてるから軍隊のはずだって言ったじゃないですか
2: 。そ
0: れ以外ちょっと考えられないと
2: 。うん、
0: で、えぇ、ー、あの後ね、小説の続きを読んでたらね、しかし、大佐っていうセリフがあってね。その後、操縦士はムスカを旧将で呼ぶと将軍の顔色を伺ったと言ってるんですよね。旧将、古い愛称の将軍ね
2: 。
0: じゃあ、今大佐じゃないんやと思って。でも、その小説にしか書いてないんですよ。うん、映画の中では常に大佐って呼ばれてるしね。うん。うん。うん。ではまあ小説が詳しく書いてるから小説が正しいとしたら、今は軍から外れてんのか、それとも大佐という役職から外れて、別の部隊を率いてるっていうことなのか、その辺は詳しく書いてなくて、ただ、まあ今は大社、大社ではないっていうのは小説には書いてましたね。で、この後、あの、パズーとシータが乗ってる見張り台は風でぐるぐる回ってるんですね。パズーが、行くよシータ言うて、雲の中へ飛び込んでいくんですね。ここでシーパート終わりって台本に書いてましたね。ここで終わるんあの、まあ、前回、えー、ケンケンマルさんに教えてもらいましたけど、C パート結構短いんですよね。うん。うん。要は、こっからが、えー、ラピュータにほんまに向かっていくっていうところなんで、うん。えー、前回僕、天空の城ラピュータっていうのは結構リアルな世界を描いてて、うん。うん、そこにもしラピュータがあればっていうファンタジー要素を入れてるって言ってたんですけど、うん。うん、ま、今までのシーンは、飛行石とロボット兵ぐらいはちょっとファンタジー要素あったけど、まあ、基本的にはリアリティがあったんですよね。うん,う,んう
2: ん。ただから
0: こっから、うんえー、かなり SF に入っていきますよね
2: 。うん。はいはい。うん、うん。え
0: ー、ちょっと普通の、えー、リアルな世界では説明つかんようなことがかなりたくさん起こっていくんで、うんうん、こっからが、えー、ほんまのファンタジーに入っていくと思うんですね。うん,うん。うんええー、ま、雲の中に入ったんですけど、うん
2: 、
0: この、雷鳴が、もう竜のように飛び交ってるんですよね
2: 。
0: うん、はい。うん。うん。この、雷を竜のように描くんですけど、もう、これぞ、カナダさんが描いたんちゃうかいうような。うん。<笑><笑>う,んうん。あの、昔カナダさん知らん頃はそんな思わへんけど、今いろいろ勉強して、うん、あ、あれぞカナダさんが原作頭やから、ああいう絵になったんやろうなって思えるような絵作りで、うん、すげえ迫力あるんですけど、えー、パズーとかシータがすごいね、風を受けてね、で、うん、風とか雨を受けてる感じで、髪の毛が逆立ってるような感じで、すごいちょっと、ここだけ画風が変わった感じがするんですけど、これ台本ではこのシーンね、パズーもシータも対電してるって書いてあるんですよ。うーん、あーあ、なるほど。だから逆立ってるんかと。うん、うん、うん。ちょっと、あの、水はバンバン当たってんけど、雨が当たってんねんけど、弾いてる感じもするし、うん、うん、あれは全部帯電してるせいだっていうことなんだよね。うんあ。なるほどなと思いましたね。で、えー、これなんとか操縦してるんですけど、うん。この雷が直撃してしまいまして
2: 、
0: うん、うん。と思ったら、目の前に飛行船が現れるんですよね、うんえー。で、その乗ってる人がこっちを見てるん。うん
2: 、
0: ここで BGM が止まって無音になりまして。うん、で、パズーの口が何か言ってるんですよね。ただ、声になってないんですよね。うん、パクパクパクって言ってて。うん、これ何言ってんのかなと思って何回も巻き戻し見てみましたけど、やっぱり何言ってるかわかんないんですよね。うんうん、口の動きだけでは。うん。で、これ台本を見てみると、台本には普通にセリフのところに、父さんって書いてましたね。<笑>書いてありますね。あれ何やろうなと思って、うん、父さんって書いたの、書いたけど、まあ、収録の段階で、やっぱりここは無音のまま行った方がええと思ったんか、もしくはミスしたんかわからんけど、まあ、こうパクパクが意外と、謎めいてたんやけど、隠す必要ないやんと思って。誰が見ても、パズーの父さんやし。なぜこう無音にしたんかがちょっとわかんないですけど。うん、で、この後、この、パズーのお父さんの飛行船が向こう行ってしまうんやけど、うん、その先が、雷鳴が回廊を作ってくれてる感じで、道を作ってくれてたんですよね。うんこのままそっちに進んでいけば、えー、いいんだっていうことでそのまま行くんですけどそっちにずっと向かっていったら雲を抜けまして、うん、その先が、うんえー、青空が広がってると、うんうん、あのー、台本でも小説でも,もうこの時点でパズーもシータも意識失ってるって書いてあるんですよね、うん、っていうことはあの回路をパズーは操作してないんですよねっていうことは、父さんの幻影が引っ張ってくれたのか
2: 、
0: もしくは、えー、ラピュタの血、えー、だシータが王の血を引いてるから
2: 、引っ
0: 張っていってもらえたのか、とも想像できるんですけど、映画見てるときはパズーが運転してるようには見えてたんですけど、の実際は気を失ってたらしいですね、あの段階から。で、まあ青空が広がって、なんか緑色の森みたいに見えるんですけど、うん、まあ、い、うん、後でわかりますけど、あれ一本の木の、うんえー、あれやったんですけど、枝や、うん、ったんですけど、うん、見張り台のあのタコが風に流されていって、うん、で、その葉っぱのところに、えー、乗っかれずに落ちていきそうになるんですよね。うん、で、あ、落ちてまうと思ったら、そこにワイヤーが引っかかりまして、うん、で、ワイヤーに引っ張られる形で、ギリギリ地面のあるところに着陸できたんですね
2: 。うん、まあ着陸
0: というか、ぶつかる感じで
2: 、
0: 二、うんえー、人は、えー、ほっぽり出されますけど、うん、で、雲が晴れてくると、えー、この浮島があらわになってきて、うんえー、このパズーたちが不時着したのが、円形のすごく狭いところで、たまたまそこに着地できたという感じで、で、その浮島の前景が表示されると、パズーの父さんが写した写真と同じ、このが半球体になった大きい浮島、でっかい天空の城とも言える感じですね。で、ええー、まあ気絶してた二人なんですけど、えー、目覚めまして、うん、寝転んでたところに花が咲き誇ってるんですよね。うん
2: 、
0: こんな高い場所なのに咲き誇ってると。うん、これ台本には鉱山植物って書いてましたね。うんまあなるほどなと思いましたね。うん、うんうん、だ花に詳しくないんやけど、もしかしたら鉱山植物をわざわざ書いてたんかもしれないですね。で、この建物が、その植物に覆われてて、もう朽ちてる感じなんですよね。うん,う,んうん。うところどころ、金の壁とか、金の屋根みたいなことを書いてるところがあったんで、うん、映画を見てる感じだったら土色に見えるんですけど、うん、もしかしたら朽ちた、金かもしれないですね、あれはね。ちょっと色あせた感じ。まあ、色あせることはないんやけど、金がほこりかぶってるような感じかもしれないですね。うん。で、パズーが立ち上がろうとすると、このお互いを結んでたロープに引っかかってで、で、シータがほどこうとするんですけど、この手が震えてうまくほどけないんですね。うん、うん。もうシータ何回目やでうぐらい死にかけましたんで
2: 、<笑>
0: <笑>今回ももう死にかけて手が震えてまして、うん、で、まあ、ほどこうとしてるんですけど、パズーがそのまま抱きかかえて、うん、えー、もう、待ちきれんっていう感じで走っていって、うん、ラピュタの方を見に行くんですよね。うん、これがラピュタなんだって言って。うん、で、もうそんな端っこまで行くんかって思うぐらい端っこまで行きまして、<笑>うん、でもうパズーはもう、仕事でそういう高いところ慣れてるかもしれんけど、うん、シーター、正面漏れるでいうぐらい、抱きかかえ、抱きかかえられてあんなギリギリまで行かれたら、めちゃめちゃ怖いと思うんやけど、うん、で、この段階でお互い顔を見合わせて、やったーって二人で叫んで大喜びでくるくる回り始めるんですよね、うん。場所を考えろと思うんやけど、うん、勢い余って落ちそうになるんですけど、これあの、普通に考えたら、いやなんであんなとこまで行くねんって思うんやけど、二人とも、この立ってる場所を忘れるぐらい、ラピュタに感動してるっていうのを書いてましたね。シータも自分の足元見てないんですよね
2: 。
0: あの、城の前景を見てて、ラピュタにたどり着いたんだっていう感動してるから、自分の立ってる場所を忘れてるらしくて
2: 、
0: だからあんなところでくるくる回り始めたんですね。うんまた死にかけましたけどね。<笑>で、鳥が、えー、いまして
2: 、
0: うん、で、ロボットが歩いてきまして、うん、このロボットがもう肩に苔が生えてるんだよね。で、パズーがシータの出迎えかなって。シータが、でも私、飛行席持ってないわ。この、ロボットが見張り台を持ち上げようとするんですけど、シータが壊さないでって言うと、この優しく持ち上げてくれて、で、その下には、え鳥の巣がありまして、うん、うん、うん。ひたきの巣だわっていう。うん。ひたきの巣もよくわからなかったですね、最初ね。うん。ひたきっていう鳥の名前なんですね。うん。うん。あんま聞き馴染みがない名前なんですけど、うん。ひたきの巣だっていうことなんですね。うん。うん、うん。で、このパズーたちに、えー、ロボットが、ピン、ポン、っていう、なんか話しかけてる感じで、シータが、おいでって、ってな言葉がわかるのそんな気がするだけ、言って、もうキャッキャ言いながら走っていくんだね。で、まあ、ついて歩いていくんですけど、あの、水に飛び込んでいくなんか変な生き物が多いんですよね。頭の方が、毛むくじゃらで、尻尾がなんか、うん、芋虫みたいな。うん、なんか、ファンタジー上の生き物かなと思ったら
2: 、うん、
0: 台本にはあれ、ミノノハシって書いてましたね。あの、17世紀に絶滅したタスマニア島の原始哺乳類っていう説明書いてました。うん、
1: これ、
0: うん、うん、
1: これ、あの、こういうふうに説明が書いてあるんですけど、どっかで読んだんですけど、うんうんうんスタッフの一人が、資料がないっていうふうに言ってきたらしいんですよ。このミノノハシに対して。うん、はいはい、はい、で、えっ、ー、と、どこ、ど、こういうふうに宮崎さんが書いているってことは、うん、これってやっぱりじ実際にその、絶滅しただけでかつて存在した生き物なんだろうなっていうふうなことで調べて全然資料がないっていうことで、うんうん、宮崎さんに問いただしたらしいんです資料が本当ないんですって聞いたら、うんうん、あ、これあの、俺が昔書いたシュナの旅ってでところに入れた、格納<ー>、格納生き物だよとかってっ<笑><笑>言ったらしいんですよね。あ、そうなん,<笑>なんかいや、コンテニック、17世紀に絶滅だって書いてあるからって、なんか、思ったらしいんですけど、<笑>ああ、そうなんですか、<笑>みたいな感じで、なんか、確認しますってことになったらしいですね、なんかは<ー>。あ。<笑>うん
0: うんうんうん。確か、ラピッタじゃない、えっ、ー、と、ナウシカの、原作の最後の方に出てきたらしいですけどね、これも
2: 。
0: で、あれがぺんピンピンピンピン水の中飛び込んでいくんですよね
2: 。飛び
0: 込んだところが池かと思ったら、うん、この水の中を覗くと建物がバーッとあって、うん
2: 、
0: 要は中がその町だったんですね、都市だったんですよね。それが水で埋まってるっていうことで。まあ多分、機能的におかしくなってそこが水没してしまったってことなんでしょうけど。水没するってどんな作りやねんと思うんですけどね。<笑><笑>窓ないんかいって思うじゃなんかお,おかしいんやけど、まあそういう作りなんでしょう。うん、もしかしたら最下層やから、ラピュタの中でも。うんうん、あそこが一つの国並みにでかい、えー、都市やとしたら、貧民街とかそういうことかもしれないですけどね、あの辺はね、うんうん。で、えー、このロボットがどんどん進んでいって、で、建物の中入っていくんですけど、この建物の中が森になってるんですよね。うんうん、で、パズーが、えー、上を見上げると、こう空が見えまして、シータ、うん、あの空、なシータが A っていうんですね。<笑><笑><笑>このシーン、このセリフも何言ってますけど、空だ、海だ、なんかそんな、うん、ほんまにカップルみたいなこと言ってますけど、うん、見たものそのまま口にしちゃう感じね。これでもほんま謎なんですよ。空が見えたから空って言っただけなのか。うん
2: 、
0: <笑>で、これも台本には、ちゃんと、その、外からは、石の壁が見えたのにって、シータにセリフついてるんですよ
2: 。
0: うん、ああ、は、う、は、ん、やのに、映画ではカットされてるんですよね。ね、うんうん。で、実際映画でも次のカットで、外から、うん、中からは骨組みだけ見えてて、空が丸々見えてんねんけど、うん、外からのカットになると、壁が、石の壁があって、中は見えないっていう風になってるんで、要は変な壁だっていう、だから空が見えたんだっていうことだね。うん、これも謎セリフになっちゃいましたね。変なとこカットする。立派な街だったんだ。科学もずっと進んでいたのにどうしてっていう、まあへな。途中の変なとこだけカットしてましたよね。これねうん、要はあのー、ラピュータについてから、え本来なら1時間ぐらいあったらしいんですよね。うん<ー>。う書,<ー>書く、書いた時点で。うん、うんで。これは長すぎるっていうことで、もっともっと切ってくれと、うん、商業的にこんな長い絵が当たるはずないから、うん。っ言って、ガンガンガンガン縮めていった結果、いろいろ切,、うん、切ったせいで、変なところが切れちゃったってことなんですけどね。うん。うん、要は、あの、外から見たら見えないっていうのはもう映像で映してるから、わかるだろうっていうことなんでしょうけど、これも結構謎セリフになっちゃいましたね、結局ね。うんうん、で、えー、この島の中央部にものすごく大きい木が生えてるんですよね、このラピュータの建物の真ん中にドーンと生えてると。うん、で、この木の幹、根元に埋もれるようにお墓がありまして
2: 、うんうんうん
0: で、その子に花が添えられてまして、何本か
2: 。
0: うん、で、その横にロボットがいたんで、うん、えー、あなたがす備えてくれてるのって言ったら、えーうん、長年動いてなかったんか、肩からこ苔が生えてて、もう足も草に埋もれてて、うん、さっきのロボットじゃない言うてびっくりするんですけど、うんえー、周り見回してみたら、えー、もうたくさんの朽ちたロボットがおったんですね。うんうん。うん、で、言うてる間にさっきのロボットがやってきて、シータに花を差し出しまして
2: 。
0: うん。で、パズーが、君、一人ぼっちなのここにはもう、他のロボットはいないのかいうん。なこのロボットの型に、キツネリスが登ってくるんですね。うん。うん、で、次々集まってきて、4匹になって。うん。ちっとも寂しくないみたいだね。友達もいるし、たき、うん、の巣を見回ったりもしなきゃならないし、って言って。うん、えー、だここでキツネイリスが出てきて、うん、要は、カメオ出演ってことですかね。<笑>うん。うん、うん。まあ、これこそ、ファンタジー上の生き物だと思うんですけど、うん。うん。うん。うん。これが出てきたせいで、人によっては直し方と世界が繋がってるみたいなこと言う人いましたけどね。そんなわけないやろって、全然ちゃうやろって。ね、直しか。パンサ
1: ービスですよね
0: 。そうそうそう。まあの
1: 、直し、前作、映画館で見た人の、パンサービスかなっていうふうには思いましたけど。そう、
0: そうとしか考えられないですよ
1: ね。
0: 全然世界観繋がってるように見えへんし。うていうか、直しかかなり未来ですからね、あれは
1: ね。そうですよね
0: 。うん。繋がってるとしても、そう意味はないですもんね。うん。で、えー、直後に爆,爆発音が立て続けになりまして
2: 、う
0: ん、でパズーたちが見に行くと、パズーたちが到着したところの裏側、島の裏側にゴリアテがいまして
2: 、
0: うんで、ゴリアテがタラップをつないでて、そのタラップにものすごい人数が降りてきてて、うんうんもうかなり人数が乗り込んでたんで、そこから、えー、入り込んできてると、兵隊が。うんうん、で、そのゴリアテの手前にボロボロになったタイガーモス号がありまして。うん
2: 、
0: で、パズが、タイガーモス号がやられてるっていう。うん、ここで初めて、うん、タイガーモス号って言いましたよね。僕、うんうん、都合上、<ー>前回最初からタイガーモスって言ってますけど、うん、映画の中で初めてあの飛行船のことをタイガーモス号って言いましたからね。で、えー、シータが、おばさまたち大丈夫かしらってシータ、うん、あそこな、うん、シータが、あ,あ、みんな捕まってるわパズーが、海賊はすぐ縛り首だ助けなきゃ行こうって言って、うんえー、行くんですけど、まあ、うんうんみんな、後ろ手で縛られて一列に座らされている感じなんですよね。うん,うん。で、僕、前回、その、うん、パズーがドーラに連れてってって言って、仲間に入れてって言った瞬間、あの、うんうん、あ要はシータを救いに行くときに、うん、パズーの家で言ったときに、その、うん、パズーが分かってるっていうセリフを言ったんですけど、僕なんかメモのし忘れで、うんなんか、捕まったらどうなるか、うん、わかってるっていうパズーが言ったみたいなことを言っちゃったんですけど、うん、あれって勘違いで、うんえー、要は、ドーラは、えー、この、うん、ここには二度と戻ってこれないよ、でパズーがわかってるって言ってたんですけど
2: 、
0: あの、小説に、その後、えー、ドーラが、捕まったらどうなるかって言ったらパズーがわかってるっていうのを書いてたんですよ。うんうん、それが不利として、どう、小説には書いてたんで、うん、あれの話を僕が勘違いして前回言っちゃったんですけど
2: 、
0: 要は、えー、海賊は捕まったらすぐさま、産むを言わさず縛り首になるっていう話なんですよね。で、えー、兵士が、町への突入口が開きました。ご覧ください。中は宝の山ですって宝見せまして、うんうん、だ将軍が、あ、なあ、言うて、なんか、えらい興奮してて。で、ルイがすんげえ、言うて。なあ、将軍が、どうだい、欲しいか、って言って見せてきて、お前らにはたっぷり縄をくれてやるわい、言うて、首に縄をかける仕草をして、で、ムずかに、本国にラピュタ発見の報告をしたか、これからです。せいぜい難しい暗号を組むんだな。こーらー、猫ばばそれだけ出してきました。<笑>ね、息子が、バカどもにはちょうどいい目くらましだっていう。こ、うん、の、将軍のこの、せいぜい難しい暗号を組むんだなっていうのは、うん、その前に自分が打った暗号を、うん、どうらに速攻解読されてしまったんで。<笑>それで言い返したんですよね。むすかにそれを言われたから。うん、難しい暗号組むんだな、言ってうて、んうん。要は、この、ここまで来たらこっちのもんだと。もうお前の役目は終わったと。うんうん、全部俺の手柄にできるぞっていうのを言いたいんですよね。うん、うんうん、一方、シータとパズーなんですけど、このラピュタのところね、この、うん、手すりもないのに、もうバンバン走っていくんですよね。うん、<笑>怖いですよね。階段とかね。全然ためらいなく走っていくから。うん、で、しまいにはその昨日猫の上に乗ってパズーが、シーター木登り平気だよね言って。うん、<笑>い行けそうだ言って、もうバンバン進んでいくんですね。うん、でまあ、シーターも足滑らしながらも行くんですけど。うん<笑>うんこれ小説のところに書いてましたけど、あの木の枝って結構ね、湿り気があってぬるぬるするらしいんですね。うんうんうん。<笑>余計怖いやろ、思て。怖い、ね、あんなところ落、うん、そたら死ぬぞ。バンバン行きますからね<笑>、うん。そう、木登りいうようなレベルじゃないですかね、うん、あれね。うんうんうん。えー、で、えー、この兵たちが、バンバン財宝を運び出してて。うん。で、それを見たパズーが、ひどいことするなーってシータが。あの人たちが上の庭へ行ったら、要は、上に、あの、あった墓が荒らされたり
2: 、あと、
0: 鳥とかロボットがひどい目に遭うんじゃないかなって思ってるってことなんだよね。うん。うん
2: 。う
0: ん。うん。だから、パズーが。シータ、飛行石を取り戻そう。ここを奴らから守るにはそれしかないよ。なぜ雲が晴れたのか気になっていたんだ。うん、こんな風にならなければ奴らは上陸できなかったはずなんだ。シータが。私のおまじないのせいムスカの言った封印が解けたってこれなんだよきっと。もうこの城は眠りから覚めているんだ
2: 。
0: うん、嵐に乗って飛行石を持つ者を迎えに来たんだよ。うん、このままではムスカが王になってしまう。略奪よりもっとひどいことが始まるよ。シータが。でも、飛行石を取り戻したって、私どうしたらよいか。は、あの言葉、パズルが、あの言葉って、滅びのまさか、うん、ここで、兵の足音が聞こえて、まあ、見つからないように移動していくんですけど、うんえー、ここで、多分、時間がないっていうか、ガンガンカットしていってたから、一気に言葉で説明しましたよね。うんうん、この下りで。要は、飛行石は持ってないんやけど、あの、マじなのせいで、うん、えー、このラピュタが動き始めて、うん
2: 、
0: で、えー、嵐が収まったのは、えー、自分たちが来たから、そのせいで、うん、えー、嵐が溶けたんで、えー、ゴリアテが上陸できた。うん
2: 、
0: で、えー、この後、その、滅びの、呪文を使おうみたいなことも全部説明してるんですよね。うん、ギュッと。うんう
2: ん